0: Christian Gabell är musikproducenten, kompositören och multiinstrumentalisten från Karlstad.
1: Sedan 2009 är han fast trummis i Bobbund. Han har även turnerat och spelat med Ostler, Conny Nimrarsjö och Joakim Tåström. I
0: musikstudion Cobra som Christian driver tillsammans med vännen Martin har det producerats plattor med Anne Brun, Bob Hund, Annika Nolin och bland annat Stefan Sundström
1: med flera med flera. Christian står bakom de drömska och svårbeskrivna musikprojektet 1900. Och Krater,
0: ett soundtrack till en svensk science fiction-film som aldrig existerade.
1: Vi är mycket hedrade att få hälsföra Christian Gabel. Välkomna till studion.
2: Tack så mycket. Det är jättefint.
1: Hur är läget med dig idag?
2: Det är, bra. det är bra. Jag är lite varm och svettig för jag har sprungit omkring och gjort massa ärenden på stan. Och det är varmt ute. Men jag klagar inte. Utan det är det är en skön sommardag och jag är glad. Härligt.
0: Kändes allt som att det stämdes i presentationen där?
2: Ja, jag upptäckte inga fel. <laughs> Så det, det, det stämmer.
0: Vad fint, vad fint. Det är många trådar där. Jag vill ju jättegärna börja med, med ditt projekt 1900. Som bara låter helt magiskt. Det är ju som när man hittar röstiga rullbandar som legat i ett övergivet hus i 90 år. Hur hur får du till det här ljudet?
2: Ja det är ungefär så som du sa faktiskt. Jag 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 fick en, en gammal trasig rullbandspelare för länge sedan. Och så tyckte jag det var lite spännande att spela in musik. Mm. På den. De som hade rullband till dem, de, de, de har man väntat att springa på på loppisar och sånt där. Det ligger liksom och, och skräpar. Mm. Och det kan vara allt möjligt på. Någon som har spelat in sitt favoritprogram på radion på 60-talet, eller någon som har spelat in en fest. Eller, mm. Alltså det, det är verkligen allt möjligt. Så jag tyckte det var ganska kul att sitta och lyssna igenom. Dels banden där för att se vad det var på och sen när man spelade in på dem också så funkar de inte riktigt för som de skulle så att det blandades upp med de här ljuden som fanns redan mm. och det påverkade musiken väldigt mycket så det liksom växte fram en musik som jag inte var riktigt beredd på faktiskt man började liksom göra musik efter det här slitna ljudet som uppstod och liksom de här rösterna som redan fanns, musiken som fanns på och, och så var det liksom, det var som ett litet experiment som bara blev en skiva till slut som jag gav ut och det var lite svårt för mig själv att förklara vad det där var också Men jag tycker att jag började förstå förstått det i efterhand Mer än vad jag gjorde då när den kom ut
0: ja. Men du har ju släppt flera skivor med, med det här projektet Är det, är det att du har hittat, gått på fler loppisar Och hittat ännu fler rullband ja, och grejer Eller hur, hur funkar den processen när du har liksom
1: Ja,
2: det är ja, lite så liksom, Även den även här första första skivan så var jag tvungen att gå igenom ett antal rullbandare för de var i så risigt skick så de började liksom brinna Och sen när man, oh yeah. när man spelade in med dem sådär jag, jag avverkade ett gäng innan jag <går> blev klar med den där skivan
3: ah.
2: eh, så jag drog mig ganska länge för att, för att göra om den processen faktiskt det kändes som att det satt väldigt långt inne men efter ett tag så märkte jag att det var, jag hade gjort lite annat sådär som hade tagit över, med här och den kvaterskivan och så som vi kanske ska prata om sen. Men jag började liksom sakna det där lite grann så att jag, jag började, liksom, jag plockade fram no, några av de där rullbandarna och några av dem fungerade fortfarande och några gjorde inte det. Och så ja. började spela in grejer igen helt enkelt. Ja, det, och det blev en andra skiva.
1: För, var kommer namnet 1900 ifrån? Eller var fick du in till det?
2: Det, det, var lite, alltså, det låter lite som 1900. Alltså, jag märkte liksom att det här, den här tekniken är ganska fast förankrad i 1900-talet, liksom. mm. och det var mycket röster och, och mycket musik som, som, ja från olika perioder under 1900-talet ja. och jag märkte också när jag gav dem lite sådana, jag hade lite arbetsnamn på låtar så märkte jag att alla referenser som jag rörde mig kring var allting var liksom 1900-tal det, det, jag har som inte jag har liksom inte någon relation till någon medeltida författare eller någon gammal folkmusik sådär som är äldre än så utan det, det var mycket det. det det för också tankarna till den här Alltså det lå- musiken är ganska filmisk så jag tyckte att liksom också det här med att man kanske associerar lite till, den, till filmen 1900 för det är mycket sådana teman också som man märker att man berör Så att det, det var liksom en massa olika anledningar men främst var det väl att jag tyckte att det passade till hur det lät jag tänker. Det låter som en, en, en odyssé genom
3: 1900-talet
0: Du har precis konsertdebutterat med 1900, eller du har gjort det. Hur, ja. hur, hur funkar det live?
2: Det funkade över förväntan, måste jag säga. Jag har, jag har inte velat spela. Den alltså, första skivan kom ju för tio år sedan och jag har inte velat spela live med det
3: Nej.
2: Och Det är väl lite därför att jag inte har känt att jag har kunnat göra det på det sättet som jag har velat eller så, som man har fantiserat om att göra det. Och... Till slut så dökte upp ett tillfälle att göra det på det sättet som jag ville. Där man kunde blanda in bilder och liksom scenografi som ramade in musiken på ett sätt som jag har velat göra men inte riktigt haft möjlighet att göra. Ja. Så, och det, det blev Jag sprang på människor som jag samarbetat med som funkar över förväntan så det blev... Det blev väldigt bra faktiskt, det var mycket jobb men det var jättekul och det blev väldigt bra
0: ja. Men hur löste du med musiken live? Var det mycket som var de här förinspelade spåren och sen la du på saker live eller var allting... Eh...
2: Det, det var en del sånt var det. en del förinspelat men jag hade med mig ett gäng musiker så det var ganska mycket spelat live också och just det här jag tyckte var svårt hur man ska översätta det här ljudet av bandspelare, hur det påverkar musiken, att det svajar och blusar och låter liksom slitet sådär.
3: Mm.
2: Den grejen lyckades jag jag, jag, jag vände mig till en, en person som har specialiserat sig på att bygga udda pedaler, gitarreffekt och sånt där. Mm-hmm. Så han byggde liksom en, en specialgjord box som skulle härma såna här gamla trasiga bandspelare. <laughs> så det var så okay. Olika typer av brud och knaster och liksom svaj och <laughs> sådär. Men det, det, lät, det var en faktiskt, helt mekanisk
0: box om man nu kan kalla det nej, så. Nej,
2: det, alltså, men, det, den är inte digital liksom, men den, det, är en, det är en elektrisk box. Liksom, ja. så, att det, så att man kunde liksom köra in alla typer av ljud i och få ut det där. att Det, det lät liksom som att det var in Spelat på en dansspelare. Mm. För att det är en sån grej som är tekniskt svår att genomföra live. Liksom. Man, kan ja. inte, man kan inte få till det på så många sätt. Och, och det där var. Han lyckades hitta sätt att göra det på. Så att, mm. Och det tycker jag gav. Det gav en väldigt fin atmosfär som gjorde att, att man kände att det här låter, låter som 1900 för det är så mycket, så mycket det som är soundet på något sätt.
0: Ja, den effektlådan låter ju som en shoegaze-musikers våta dröm.
2: Ja, <laughs> du tänker på den här radiovågor eller vilken... Någon
0: Nej, 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 bara genren i största allmänhet tror jag att de ja, är, ja, okay, är, ja. mycket, um, som har mycket atmosfäriska ljud och gärna ska vara lite ja, knastigt Ja, jag tror och... du menar
2: en specifik låt nej, 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 men precis nej, men det, det, det är det kanske jag, jag, jag vet inte, det här är liksom lite för alltså det är lite för skadat för att det ska vara så här tilltala jättemånga tror jag som <laughs> håller på med musik det är liksom ofta de där ljuden det, det är lite konstigt, det är ju det som ljudteknik har ju strävat efter i decennier för att bli av med brus och brum och svaj och sånt där ja. och så kommer man själv och liksom, det är det man vill trycka fram istället ja. med digitala grejer så har man kommit undan det, då låter det inget sånt liksom. men det är det jag tycker det är så här det, det bäddar in dig i någon sån trivsam liksom, luddighet som jag gillar väldigt mycket eh, så att jag, mm. jag, jag jag fäster mig över det men jag, jag, Jag jag tror inte det är för alla riktigt.
0: Nej, nej, det det, det är nog inte. men, men Men det är väldigt intressant där med just med teknikens framsteg att man kan kvantifiera trummor så att de liksom är på millisekunden exakta som klippa och klistra i Pro Tools och andra musikinspelningsprogram och liksom få det så kliniskt perfekt att ja. det, det, det och samtidigt där så man liksom efter någon slags mänsklig hand, alltså att det inte ska kännas för mekaniskt men det ska också inte vara för slarvigt Nej, det precis. känns det känns att det är många som ändå längtar efter någon det ska kännas lite naturligt men ändå Spelar in ja, men, efter klick och sådär.
2: Jo, men precis. Men det, det var det som jag tyckte var intressant när jag har på med den här andra skivan. Så funderar jag väldigt mycket på det här med att det här är ju ljud som, som du säger, lite grann. Man, man associerar till något som är kanske mänskligt och varmt och sådär och mm,
3: organiskt. Ja. Mm.
2: Men alltså ett brus och ett brum. Och ett svaj från... All, allting där kommer från maskiner. Ja. Och det är intressant mm. att de här maskinerna har funnits så länge så att vi uppfattar dem som organiska jämfört med någonting som ja. och så spelar man in en akustisk gitarr digitalt då låter det ju bara som en akustisk gitarr men man uppfattar det ändå som mer mänskligt när man hör att det brusar lite från ett, b- ett rullband som inte går precis som det ska ja,
0: nej, men precis mm. precis
2: och det har blivit en sån konstig omvänd grej där, att det så här, man, liksom, maskiner ger någon sorts varm trygghet av mm. liksom en eh, konstig igenkännande grej, det är sånt där som i alla fall jag hörde då när jag lyssnade på musik när jag var liten, när liksom. det var kassettband eller knastriga vinylskivor och det är alltid en del av musiken på något ja. sätt och då är väl det någonting som ger någon sorts association, men jag satt ju absolut inte och lyssnade på rullband när jag var liten ja. så, här, så jag vet inte varför det, här, varför det är så tilltalande liksom. Nej. men det är något med det som, som man bara tycker om
1: Har du något favoritdjur? För vi Jonas Jonasson och jag tror hans favoritdjur var fågel. Fågel,
2: alltså, fågelkvitter, ja, okej. Okay. Jag, jag tror det, det var det. Ja, För, ja, men det kan jag tänka mig om honom. Ja, det var en bra fråga. Alltså, faktiskt, jag har nog aldrig tänkt på det riktigt. Jag, jag, jag är väldigt... Jag, jag märker att där jag bor nu så hör man inte så väl när det regnar ute och det märker jag att jag saknar. För mm. När jag växte upp så var det som att vi hade som ett korrigerat plasttak utanför där man hör det jättetydligt när det börjar regna och det ljudet gillar jag mycket. Ja eh, eh, Så det, det kanske är det som är mitt favoritljud
0: Ja Det finns någon, kommer inte på exakt adressen Men det finns någon hemsida typ eh, www.stormyweather.com eller annat, Där man bara kan få loopar med Olika regnljud och ha i bakgrunden När man sitter och jobbar med någonting som man liksom jag ja, ja, får hjälpa ja. sig att uh, fokusera. Den har jag använt uh, i flera tillfällen pluggat eller uh, illustrerat saker.
2: Ja, 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 jag ser plötsligt här ett användningsområde för den här 1900-boxen. Att jag lägger ut brusklipp bara som folk får sitta och lyssna på när, ja. <laughs> när, de, när de jobbar.
0: Det ja, kanske definitivt. har
2: samma effekt ungefär.
0: Jag tror att det är sådana ljud distraherar en del av hjärnan som gör att man, eller jag upplever det som att man är ja, lättare att fokusera.
2: Ja, mm. ja, men ja, jag känner också så Jag känner att jag blir lite så här stressad när det är alldeles för tyst Runt mm. ljuden man lyssnar på När man lyssnar på musik till exempel Jag gillar att det är inbäddat i någonting Så ja, det är som att man får någon sorts... Eh, Ja, men, men, så att man kan mäta höjden på något sätt. Alltså man, man, man kan orientera sig i ljudet när man har någon sorts fond som det ligger emot. Ja, bla. Jag babblar ja.
0: bla, bla, på bara. men, Nej, men det, det är jättehärligt. Men ja. på tal om fantastiska ljudlandskap, Krater, Sveriges mm. svar på Vangelis soundtrack till Blade Runner.
2: Ja, mm. eh, kanske det är. Kan du,
0: kan du bara berätta för eh, några av våra lyssnare, vad, vad, vad är Krater för någonting?
2: Krater är ett projekt eh, som började med upphittade, upphittade teckningar och skisser på en loppis i Karlstad. Och de här skisserna och teckningarna verkade vara planer på en science fiction film som skulle göras i början av 80-talet som utspelade sig i Karlstad. Mm. Så det var scener från Karlstad som var i ruiner, det var liksom någon sorts post tema. Och kring det här så började jag tänka liksom hur ett soundtrack skulle ha låtit. Då. Jag är väldigt svag för liksom science fiction soundtrack från filmer från den här tiden. Mm. Flykten från New York och... Ja, men Blade Runner eller Terminator och sånt där jag, jag gillar det liksom. Mm. Eh, så jag började göra ett soundtrack till hur det skulle kunna Låtit om den här filmen hade gjort Och kommit ut. Eh, och det är det är berättelsen bakom kraftern sen så blev det också kom i kontakt med ett företag som skulle göra ett eh, dataspel och blev det soundtracket till det här dataspelet också. Så att det var ett dataspel samtidigt som det var ett soundtrack till en påhittad film.
3: Ja,
0: och de spelstudion blev väl också inspirerade av de här teckningarna och illustrationerna som du hade
2: hittat? Eller har jag... Ja, precis. De, de var igång liksom med att göra en idé så där om ett spel som utspelar sig liksom i någon sorts... Folkhemsmiljö Som hade gått igenom Någon apokalyps liksom. Och, och det, det, då, ja, Vi bara pratade På någon fester där Och då liksom ledde det till massa tankar Hur man kunde samarbeta De hade påbörjat en grej där redan Men mm. det blev, vi inspirerade varandra kan man säga
0: På här, men var illustratören Simon Ståhlhag inkopplad på det också på något sätt?
2: Nej, det var han inte. Faktum är att jag tror att det var medan. Jag tror att det var innan det hade kommit ut faktiskt, men när vi hade gjort färdigt allting som, mm. som en kille som var inblandad i projektet skickade en länk till det här. Och det, jag bara kände att det var väldigt. Ja, det kändes väldigt besläktat på något sätt. Det, Ja men,
0: det gör ja, det verkligen Det kan vi bara förklara för lyssnare då att Simon Stålehag är en Illustratör som då gör ja, men Lite det som du beskriver ett Något slags svunnet 70-80-tals Folkhem så som folk Såg ut i Sverige på den tiden Fast han liksom slänger in science fiction Retro science fiction element Det kan vara liksom stora robotar eller Klumpiga rymdskepp eller sånt där Och de är ju fantastiskt fina med illustrationerna Och det låter lite så som du beskriver Ja, nej,
2: verkligen. Jag gillar, jag gillar verkligen hans grejer. Men jag måste vara att Jag hade faktiskt inte sett någonting av det när vi, gjorde, när vi gjorde musiken och genomförde det här projektet. Men det kändes som att det var liksom samma idé fast han gör det mer bild Han gör ju bilder då istället. Men plockar upp de här liksom med... med ja, men, Televerket-logotyper eller vad det kan vara. Liksom. Ja, det, så, sådana jättegamm- Tidstypiska liksom, detaljer där som man blandar in med, som mm. gör att man själv associerar till när man var liksom, sex år gammal och lekte att ett elskåp på en rymdstation eller någonting sånt där. Liksom. Ja. Eh, det... Så att det, det har ju helt klart eh, samma, samma typ av eh, siktar på samma sak på något sätt.
3: Ja,
0: och nu när du säger det, har jag har inte tänkt på det innan, men, men det, det det återkopplar lite grann till det du pratade om, det här med brus från bandar och liksom vinylskrap och sånt som ger en liten nostalgisk varm känsla, ja. eh, även om det är nyproducerad musik. Och likadant, de här bilderna då, om man har tidsmarkörer från gamla telia som inte används sedan 80-talet, sånt där, att det paketerar de här science bilderna på ett helt annat sätt. Det är faktiskt lite intressant.
2: Ja, ja men precis. Ja, men det, det, Sånt där... Eh... Sånt där förekommer ju på många olika sätt. Att man kittlar ju naturligtvis någons, någons nerver när man ja, men anspelar på erfarenheter och minnen så där från barndomen. Mm. Sånt kan ju, kan ju göras väldigt dåligt också på något sätt som man bara känner sig mindre lockad. Men, men jag tycker som till exempel Simon Stål, Stålenhag där, att han han, han han fångar ju jag vet, det det, det är som allting med miljöerna och ljuset och så där. Det, det, är, någon, det är någon tristess som jag associerar till liksom hur, hur, alltså man försökte liksom innympa någon spänning i vardagen på något sätt, så där, för att det inte var jättekul att leka tisdag eftermiddag när det var 10 liksom minus. Ute. <laughs> så där. Men att man ändå liksom, med fantasin sepset så drog man till med. med med en massa saker som jag känner att han har liksom illustrerat det här liksom, och byggt in liksom, i någon sorts påhittad verklighet.
3: Ja.
1: Fick ni tag i konstnären sen efter ni hade gjort uh, saken?
2: Nej, det, det, är, det är flera som har hört av sig om tips och sådär. Men ingenting som har lett nog varit egentligen att... Uh, är, vissa kan man liksom bara avföra direkt att det är så här fel, fel årtal och sådär liksom att ja. de, kände, de kände en piller som var så här bra på att rita kanske eller någonting liksom. mm. men, men inget som har lätt något varit sådär så, där, så att det mm. är ett mysterium fortfarande
0: Ja, jag tänker att just själva grejen och att det är inspirerat av upphittade bilder på det sättet ger ju någon slags liten mytologisk eller mytologi kring albumet också
2: Ja jo men precis
0: Att man, man, eh. man skapar en större värld Av att det, det, det finns en historia Som knyter an på något sätt
2: Ja exakt alltså det, det är ju naturligtvis Väldigt fantasiäggande Det där att man som inte riktigt vet Vad det är här vad det var till för egentligen på något ja. sätt. Det här är ju bara påhittat att det skulle vara en film. Det behöver ju inte vara Men det kändes som att det var det. Så det mysteriet finns ju med där och är ju något som gör det liksom, ja, lite mer spännande naturligtvis. Ja. Sen är ju bilderna bara med och de är ju så fina i sig på något sätt. Sådär. Så att det var ju som. Liksom, bara därifrån så får man ju så mycket inspiration.
0: Ja. Vi kan ju rekommendera folk som lyssnar att man går in på Christian Gabels är det.se eller du har?
2: Det är nog både och faktiskt. Ja. Men .se funkar
0: väl fast ja. i Sverige. Ja, ja men Christian och tittar på krater där så kan man se bildgar från de här bilderna som inspirerade musiken. Fantastiskt fina. Mm.
1: Ska du ha spelning turnera runt om i Sverige? Eller?
2: Du menar med kraterlåtarna? Ja, ja. Nej, det har jag faktiskt inte tänkt att göra. Jag, jag, vi hade som en releasefest för, för skivan när den kom. Och då spelade jag och en kompis ett par låtar så sådär. Men där har jag inte riktigt heller känt att det är så här. Jag är så sugen på att göra det. Men det gjorde jag Så kände jag mig 1900 också, sen gjorde jag det till slut. Men mm. det här, ja. Nej, jag har inga planer på det faktiskt. Nej. Men det kanske är... Ja,
0: Kanske är så att själva processen av att skapa det är själva grejen med konstverket och inte att det ska vara musik som ska ut och framföras på det sättet?
2: Nej, det, det, det så tänkte jag ju som sagt med 1900 också. Jag tänkte mm. att det här är ett studioprojekt liksom och att jag inte har något intresse av att framföra det. Eller ej. Mm. Men hittar man en ingångsvinkel till det då kan man ju göra det också. Mm. Det finns mm. liksom inget, inget sådär som säger att man inte skulle göra det. Men jag, jag vet inte, jag har... Jag har lite annat för mig så, där. så att jag, jag har inte riktigt eh, varit sugen på, på att spela de här låtarna och jag har inga planer på att göra det. Men vad får vi se, det
1: ja, kanske men, blir så. På tal om din studio så frågade jag på en fin bild att uh, vad är din fina studio där du står på en studio och så var det en massa syntar. Uh, ja just det. Är den hemma hos dig eller var är den någonstans? oss?
2: Nej, det, den, den, det är jag och en till kompis som har den i en källare i, ja, i, i centrala Stockholm eh, som, oj nu låter det konstigt i min lur här
0: Vi har något lite pip men nu låter
3: det fortfarande ja, konstigt okay.
2: nej. Nej, nej, nu är det bort <laughs> Nej men det, 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 det den är inte hemma hos mig utan det är en lokal som jag har tillsammans med en kompis vi har några rum och vi gillar liksom gamla Vi gillar gammal inspelningsutrustning, vi gillar gamla syntar och gitarrer och basar och sådär. Så det är mycket sånt skrot som har lagrats genom åren där. Vi har försökt hålla någon sorts princip att vi ska göra oss av med grejer som vi inte använder på två år men, men det, är, det är svårt alltså, vi, vi, vi använder en orgel som kaffebord bara för att liksom inte behöva slänga den så där så, så vi, vi, vi vill behålla så mycket som det går bara vi, vi, är väldigt, vi tycker synd om de här prylarna så vi vill ge dem ett hem
0: ja, mm. alltså, jag är ju väldigt intresserad av hur saker och ting blir som de blir och hur folk hamnar där de hamnar och gör det de gör hur, hur började det egentligen med eh, musiktiden Kobra?
3: Det
2: börjar med att. Eh, det var jag och en kompis som hade en replokal på fryshuset som vi hyrde. Eh, och Vi tyckte det var lite roligt med, med inspelningsutrustning, så vi hade liksom köpt några enkla grejer eh, på, mm. ja, sådär, på annons. Och så var det en tredje kompis till oss som hittade den här lokalen och ville hyra ut ett rum. Så då tänkte vi att vi behöver en replokal i alla fall där vi inte delar med 22 andra människor som det var där i den som vi hade redan. Så vi tänkte att vi bygger... Vi bygger en replokal där, för det var bara betongväggar där så vi behövde bygga ett rum. Ja. Så kan vi ha våra grejer och så kan vi spela precis när vi vill och så. Så vi gjorde det och så tänkte vi bygger ett litet kontrollrum så skulle man kunna ha lite enklare inspelningsutrustning. Och, sen, och då var det sådär, vi hade en gammal bandspelare och stereo högtalare och... Några mikrofoner som jag hade fått från en kyrka där jag jobbar som vakt, vaktmästare. Så det var så här superenkelt. Liksom. Men så började det dyka upp folk som ville spela in grejer. Och då blev det mer och mer en studio istället för en replokal. Och så har det bara fortsatt så. Liksom. Den här killen som hittade lokalen, han som inte var med på studion. Han tröttnade efter ett tag på att ha sina grejer där. Så att han flyttade ut så vi fick ta över mm. mer och mer. Och då började vi fylla på med mer och mer grejer. Så, s- och sen ja, har
0: ni börjat producera fler och fler artister och eh, spela, folk har spelat in skivor ja, och annat där
2: Ja, precis mm. så att, eh, det, ja, det är liksom egentligen bara f- folk som har frågat och dykt upp och velat eh, spela in sådär. så där. jag inte, har inte kämpat jättehårt för att locka folk dit så där utan det har ju varit mest att man känt att det var kul att man kan spela in själv, och så, sen får man frågor från andra som också vill spela in ja. och då har man tagit
1: sig an det har du någon favoritsynt i studion?
2: Min favoritsynt? Ja. Eh, ja. Jag har en synt som heter Roland Jupiter 8 som jag redan som sjuåring såg eh, keyboardisten i Duran Duran som heter Nick Rhodes spelar på och så kände jag en sån där synt skulle jag vilja ha.
3: Mm-hmm.
2: <laughs> och 30 år senare så lyckades jag köpa en sån. och Den är nog min favorit synt i studion. Den spelar jag på nästan varje gång jag är i studion för mm. den är så användbar till mycket.
0: Ah, men då är den ganska nyinköpt då, den här gamla synten.
2: Ja, det, ja den är relativt eh, nyinköpt men den är ju från 81 så mm. den är ju liksom han är gammal som gatan. Vad är, det,
1: ja. vad är det viktigaste när man är musik på Det
2: viktigaste, det är väl väldigt olika vad folk tycker sådär. Men för mig är det, är det nog att... Man ska ju liksom försöka hitta bara det sätt som man tycker att låten, det man hör att låten vill på något sätt. Så att den här låten vill låta på det här sättet, så måste man hjälpa till att få den. Och låta så.
3: Mm. Och
2: det är, det är både svårt och lätt helt enkelt. Ibland är det uppenbart så sådär. Eh, och allting ordnar sig av sig själv. men det känns inte som att man behöver göra någonting. Och ibland så måste man klura jättelängre för att förstå. Man, man slår in på fel väg kanske eller någonting. Man tror att den vill någonting som den inte vill egentligen. Och, och det, det är det som jag tycker eh, är... Det viktigaste att hitta det för allting annat har en tendens att ordna sig. Det kan låta, det kan låta dåligt i sig om ljuden men liksom vill låten ha det på det sättet då, då blir det bra ändå. Liksom. Ja. Och det, det är så här, allting annat ordnar sig men om man är fel ute med liksom själva grundriktningen på låten då, då kommer det vara svårt att rätta till efteråt. Mm. Så att det, det är det viktigaste tycker jag.
1: Du sa att du hade bytt in artister i din studio. Har du någon favoritartist som du har i din studio?
2: Som har varit och spelat in hos mig, som jag har producerat? Ja. Eh, alltså, Favoritartistar är väl... Alltså, det är kul att man får hålla på med olika, för det inte är samma sak. Liksom. Eh, men det är en, 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 kompi, en, en kompis till mig som heter Pelle Osler, eh, som... Jag har hållit på och spelat in och spelat med och gjort mycket olika saker med. sådär. Och där känner man att det är så här, vi har hittat någonting hos varandra så att det liksom alltid blir spännande musik när vi. När vi sätter oss tillsammans. Så att det, jag, jag gillar att jobba med honom. Det är en kompis och det är, jag tycker att han gör bra musik. Och jag känner att jag bidrar med någonting där också. Så det känns som att det är väldigt, väldigt trevligt varje gång han kommer till studion.
0: Spännande. Du har ju också producerat Annika Nolins och Hello Safe Rides skivad Fox to Hunter and Hello Safe Ride, eller hur?
2: Ja, precis.
0: Hur, hur var det? Hur var det att jobba med henne?
2: Jo, men det var, det var, det var jättekul. Vi, jag och min kollega som har studion, vi, det var bland de första grejerna vi spelade in i studion var hennes första skiva. Nu tror jag det var hennes första skiva. Hon kanske hade gjort någon EP innan. Men mm. den första fullängdsskivan så var vi med och spelade in och spelade på den. Så jag kände ju henne sedan tidigare. Och så hade hon tror jag någon idé om att hon skulle göra det här väldigt enkelt. Bara spela in med en akustisk gitarr och sång. Eh, och, och tyckte att vi kunde göra det ensamma då helt enkelt. Och det gjorde vi i stort sett. Men det blev... Eh, Alltså jag spelar trummor och kaviatur och hon spelar stränginstrument, gitarr och bas och sjunger så att vi kunde spela ganska mycket grejer själva och så märkte man att där de broderades ut mer och mer låtarna så att det blev en lite större projekt än vad hon hade tänkt Men det var väldigt kul och hon gör väldigt fin musik tycker jag så mm. det är väldigt lätt att ha att göra med också så att det är
1: trevligt på alla sätt.
0: Mm. Hon är fantastiskt
1: trevlig mm. Jag vill bara säga att jag tycker Jag har på Eran podcast med Thomas Hörberg och jag har på Två avsnitt och jag tycker de är jättebra
2: Ja, ja men vad kul
1: Kommer du komma flera
2: Ja, det, det har precis kommit ut nu, avsnitt 3 och 4 faktiskt. Så att det är bara att gå in och lyssna på det. Mm. Men jag tror inte det kommer något mer efter dem som är planerat i alla fall. Utan det här, jag har inte hunnit lyssna på dem där själv faktiskt. Jag, jag tror faktiskt att jag bara har hört... Första avsnittet. Ja. Jag skulle ge, ge lite feedback till Marcus som spelade in det. Mm. Men, men sen att jag har hunnit lyssna på de andra. Men de, de är säkert lika roliga då. Mm. Jag tycker att det är ganska kul själv att höra de här anekdoterna som de har om hur det, var, hur det gick till där innan jag var med. Mm. För jag var ju inte med på den tiden.
0: Nej, och det kan vi bara förtydliga för lyssnarna nu också. Det är Bob Hunde-podden som du pratar med. Och det får ju osökt in på Bob så det kan vi ju inte släppa ut Utan att prata lite grann om i alla fall
2: Nej, nej. man måste eh. väl göra det.
0: <laughs> Känns det Känns det
2: <laughs> Nej då. nej, Nej, herregud jag, jag får ju prata mycket mer om mina egna grejer sådär. Vi är ju så många i Bob Hunt så att det är liksom, Där får man ju knappt en syl i vädret För alla babblar så mycket Så att nu äntligen får man lägga ut texten själv lite grann Det är, det är bra
0: och om du då får lägga om du känner att du behöver lägga ut texten om bubhundar, vad, vad är det du aldrig har fått säga som du vill säga?
2: Nej, jag, jag känner inte att jag trycks ner att jag tystats på det sättet, men det är liksom, man sitter i intervjusammanhang så där och ofta så oftast har man ju inte ens liksom, mer än fem minuter på sig och då är man
3: sexperson. <laughs> ja.
2: så, så är det liksom och det blir det blir väldigt lätt frågor om. Som tid i relation till dåtid och jag, jag var ju inte med på 90-talet så det blir såhär väldigt konstigt att jag ska sitta och babla om skivor som jag inte var med och spela på och sådana saker nej. så att jag, jag har en tendens att glida liksom lite åt sidan där i Bob Hunds sammanhang när det gäller intervjuer och sånt där
3: ja.
2: men, men nu har jag ju ändå varit med i, i snart 10 år liksom, ja. så att, Jo,
0: nej, men precis och de hade ju ändå hållit på i nästan 20 år när du då började i band 2009. Mm. Hur var det att liksom hoppa in i det sammanhanget? Ja,
2: det var, det var inte helt självklart kan man ju säga, för att jag har ju faktiskt lyssnat på Bob Hund innan. Eh, jag, jag tycker att det är ganska lätt sådär att jobba liksom med artister och, och sånt så när, liksom när, man inte, när man inte har någon relation alls till det. Det är svårare när man har det och då kändes det plötsligt så konstigt, ska jag spela med det här bandet nu som jag liksom satt och lyssnade på hemma i min min varma lägenhet i centrala Karlstad när jag var 22. Liksom. Ja. Det, det, det kändes märkligt och det kändes lite olustigt. Och jag trodde faktiskt att folk skulle ha lite större problem med än vad de hade. Så där. Att det, det känns som... Ja, det är ju ett gäng karaktärer. Det ja. blir nästan alltså lite ledsen när någon försvinner. Liksom. Men... men nu tänker jag ju inte på det längre så. Liksom. Nej, det är ju skönt. Det är ja, det är ju det är skönt. Men det, det var lite sådär, det var svårt. Liksom. Alltså, hur ska jag vara en egen person i det här sammanhanget? Ja. Det var sånt som jag tänkte mycket på då. Men, men det är, alltså, alla är ju helt goa och, och ha att göra med det där bandet. Liksom. Och jag tycker ja. att alla människor runt om var, var så här väldigt... Positiva också. Liksom. Så att det, var ett så här, det, det kändes välkomnande och det var, det var kul. Liksom. Det var bara att det var lite knepigt så där rent. Ja, mina egna samtal med mig själv så hade jag lite svårt i början där, men, men det gick ganska snabbt att komma över det.
0: Ja. Men När du började de första spelningen och sånt, var det, var det egenskap av här vår nya trummis? eller var det att du hoppade in för att liksom fylla fylla upp som en ersättare ja, men, och sen så jag, blev det successivt att du blev den nya trummisen.
2: Ja, jag, jag, jag fick en liten tjuvstart kan man säga. Och det var, Bob Hund hade ju som ett ä, engelsktalande alter ego som hette Bergman Rock. Ja, just som det släpptes mm. lite på e, Och Bergman Rock hade två spelningar mm. i London bokade där inte den gamla trömmen som Mats kunde vara med Eller ville vara med mm. eh, Och då fick jag frågan om jag kunde åka med Och spela där Och då var det ju inte som att Hej vill du bli medlem Utan då var det var så vi, vi skulle behöva göra de där spelningarna Vill du spela trummen? Och så renade mm. vi och så gjorde vi det ja. Och då, då kom jag ihåg att jag tänkte okej rock är okej okay. Men så här, skulle jag aldrig tacka ja till Nej. Eh, men, men sen så Blev det ju snack på så här. Då var, Spelades du in en ny Bob-hundskiva och så frågade de då om jag ville vara med och spela lite på den och sen spela live 2008 där spela lite på sommaren där. Och då, då gled man ju liksom mer och mer in i det där. och Sen så fick jag ju frågan om jag ville vara medlem av det. Det ville jag ju. Då hade du gått ner mig för långt i det där träsket för att ta mig ut igen. Ja. Så det var lika bra att acceptera det och axla manten.
1: Vilken är din favorit? med mig Det är
2: egentligen en cover som jag gör som heter ett fall och en lösning. Ja, här är det. Jag, jag minns så, så starkt liksom när jag. När jag, när jag först hörde den låten och den perioden när jag lyssnade på det jag var 22 år gammal jag hade jobb jag hade inga pengar jag hade ingen tjej, jag bodde i en gammal ateljé som inte hade någon toalett eller dusch jag, jag, jag minns så starkt då när, när, jag, när jag först lyssnade på, på den låten, jag var 22 år gammal jag bodde i Karlstad jag hade inget jobb, jag hade inga pengar jag hade ingen tjej jag bodde i en gammal atelier som inte hade någon toalett eller dusch så jag fick plinga på hos grannen när jag skulle gå på toaletten. Det var liksom inte... Det såg inte så ljust ut helt enkelt just då och jag var inte riktigt årets unkar i lokalpressen kan man säga utan det var så här det, det var ingen vidare helt enkelt och så kommer jag ihåg att jag gick ner på dom och så köpte jag den där ep och jag tror det var en i Cave-skiva också jag satt liksom på nätterna i min lägenhet där med mina böcker och skivor och svettades och så när jag lyssnade på den här låten då liksom så kände jag att det här handlar fan i om mig
0: är borta, jag är oinspirerad
2: <laughs> Ja, men liksom hela vägen var jag så såhär, fan det här är ju precis, precis jag liksom. eh, och det märker jag så där fortfarande idag att jag känner när vi spelar den att det är så här jag gillar väldigt många av låtarna men just den där låten känns som att den är lite min faktiskt när vi ja. spelar den fast jag inte var med
3: <laughs> ja
2: så är det
0: ja men det är, ett fall och en lösning är ju en stor favorit. måste jag ändå säga
3: mm. ja
1: Det är det konstigaste som händer tillsammans med bulldönen. Det
2: konstigaste som har hänt tillsammans med bulldönen. Alltså, det, det är bandet. Alltså. Det, det är ju väldigt märkligt att man man kommer här överhuvudtaget. Och det är så så alltså det är som besymlig samling individer. Så märker märker att man liksom har man har, liksom, man har accepterat hur saker ligger till. Så jag, jag märker att jag blir liksom inte riktigt förvånad längre eller tycker någonting är så konstigt. Så, alltså det händer alltid märkliga saker liksom mm, ja. som, som, som bara händer med det här bandet och, och som man liksom alltid svarar på med en axelryckning att så är det liksom det här bandet drar till sig märkliga, märkliga liksom, incidenter och liksom, händelser som, så, så, jag har lite svårt att säga att det, så här, det var så konstigt den där gången det, det, är bara, det är bara en udda situation att göra musik med det här bandet och vara ute och spela med det här bandet så att det, det känns att man har, man har gjort det till en, ett normalt att det, att det är märkligt liksom. det, det, jag tycker att det är livet som man lever överhuvudtaget när man är ute och spelar så där är, är konstigt liksom. och, och det tar ett varv till med, med Bob Hund ja. på något vis och jag, 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 lite tråkigt svar jag kan inte riktigt peka ut någon sån där det var så konstigt den mm. där gången när Johnny <laughs> rannade ner i. men, men det, 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 det är så här den normala situationen är att det är underligt mm. i, i det här bandet och det, det, man får vänja sig vid det här För det, det är bara så det funkar
0: Men har du något konservminn eller något sånt Som är extra starkt för dig Av en, en eller annan anledning mm,
2: Ja alltså Du börjar ju fråga förut liksom, hur, alltså, Om jag njukstartade lite grann så där när jag kom med ja. Bob och då, då sa jag ju faktiskt inte Att det är den absolut första spelningen Jag, jag trodde vi, De snackade ju sådär Liksom eh, vi skulle spela, åka ut och spela med Bob Hunde. Ja, men vi gör någon liten sån där klubbspelning. Så här. Det, det är lugnt. Du, du kommer liksom få värma upp sådär. Men så, så slutade ju det med att det blev alltså... Vi bokades till Roskilde, den stora orange scenen. Och det var den absolut första spelningen som jag gjorde med på bund. Och jag hade, så här konstigt, jag hade ett jobb då som var att jag, jag, jag svarade liksom i telefon på, på en statlig myndighet. Mm. Mm. Eh, och vi spelade på en söndag eh, på, på Roskilde så man stod där på den där gigantiska scenen liksom och spelar de här låtarna och så var jag tror att det var JC som spelade efter oss och, och spelade innan och sen så åkte jag hem liksom på, på och kom precis fram till det här liksom växel växeln och öppnade den klockan nio och liksom började svara i telefon så där så var det sån här så total liksom kraschlandning in i verkligheten från en så här jättekonstig situation som jag inte hade något att jämföra med riktigt så det var, det var en ganska udda start kan jag säga så det, det, det är ett ganska starkt konservminne det förstår jag uh, ja
1: vem i bandet umgås du mest med?
2: Vem är umgås mest med i bandet? Ja. ja. det är ju så här. Vi, vi är ju tre som bor i Stockholm och det är tre som bor i Skåne. Ja. Eh, och då blir det ju svårt att umgås med skåningarna där eh, om man inte ska liksom pendla liksom eh, onödigt mycket. Och det, det gör jag inte helt enkelt. Så att, så att det blir... Eh, Det blir nog lite mer stockholmarna, men faktum är att vi vi spelar ju så mycket och har inspelningar och sånt där. Så att vi umgås nästan allihop Liksom egentligen när, när vi jobbar ihop och spelar och, och spelar in och sådär. Så det blir någon sorts eh, någon konstig blandning av så här socialt hängande och att vi försöker få någonting gjort samtidigt. Så det, det, ibland så, så gör vi annat vid, vid sidan av, men det, det blir inte jätteofta ändå. Liksom, eftersom det är ganska mycket vi ser ändå
1: Vilka bor i Skåne och vilka bor i Stockholm?
2: Det är Thomas, Johnny och Jonas som bor i Skåne. Och jag, Mats och Conny som bor i Stockholm.
1: Men eh,
0: Jonny är stockholmare från början va?
2: Ja, det är han. Mm. Eh, det är, eh, Jonas och, och Thomas är i skåningar. Mm. Eh, Jonny och Mats är stockholmare. Conny kommer från Södertälje och jag kommer från Karlstad. Hur mm. mm.
1: eh, förberederade du dig innan du ska på scen? Har du någon speciell riktual?
2: Jag märker att jag bara jag brukar gå fram och tillbaks. Jag försöker liksom jag vet inte riktigt. Jag, jag har inga så här liksom, träningsmanövrar och liksom, stretcher och grejer. Utan jag, 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 mär, jag bara promenerar liksom fram och tillbaks hela tiden sista timmen innan det dags. Jag kan inte riktigt stå still märker jag. Men mer än så så, så har jag ingen, ingen särskild grej som jag, som jag gör. för så här, det, det är viktigt att byta kläder märker jag. Mm. Att man har någon sorts... Det spelar ingen roll. Även om jag så här skulle gå upp i en, en t-shirt som är lortig så, så märker jag att jag det måste vara en t-shirt som är lortig som jag sätter på mig precis innan som liksom på något sätt slår på knappen att nu, nu ska man upp på scenen och spela. Att man har
3: A- att du gör ett aktivt sin, val
2: eller? ja man har liksom lite sin Clark Kent outfit när man inte är på scenen och så är stålmannen direkt även om det bara är någon, någon tråkig skjorta så det spelar ingen roll liksom. man måste göra en skillnad på vad som är det ena och vad som är det andra
1: mm, intressant hur många trömpinnare mm. har du med dig på scen?
2: Eh, jag har eh, två stycken som jag då spelar med och så, så brukar det ligga en eller två eh, extra sådär om, om jag skulle tappa en eller någon går sönder liksom mm. eh, ligga framme sådär så att jag når dem snabbt. Sen, så, sen brukar det vara ett, en liten samling som jag har i en väska sådär som jag kan ta upp sen om, om det börjar tryta med extra. men jag, 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 Det är inte som när jag var när jag var 20 så slog jag liksom sönder trumstockar. Som man, det såg ut som ett sågverk efter man har spelat trummar. Det fliser överallt. Men nu kan jag spela en hel turné på sommaren så här och använda samma, samma par <coughs> stockar. Så jag sliter liksom inte trumstockar så mycket. Så jag behöver sällan byta under en spelning.
0: Är det för att du spelade mycket hårdare musik när du var 20 år eller hade du bara väldigt mycket sämre trumteknik?
2: En kombination faktiskt. Eller liksom, man trodde att hård musik liksom fick man fram genom att spela hårt på något sätt och det är inte riktigt en sanning där Precis som att det inte är sant att det låter, det låter inte hårdare eller aggressivare bara för att man höjer stärka den på max så där, liksom, utan det låter bara högt på en sätt där kan låta dåligt mm. liksom. <laughs> det är samma sak med trummorna så så här, bara för att man slår allt man kan så låter det inte det låter inte mer bara där för alla gånger utan det är så här, man lär sig spela lite smartare bara hur man ska försöka mm. ja, hur man ska uttrycka sig på den trummorna utan att bara, mm. bara slå sönder allting
1: eh, Vad har du för planer för framtiden?
2: Eh, ja, eh, vi ska ju ska spela in en ny Bob Hunt-skiva. Eh, och eftersom vi är lite dåliga på att planera så är det väldigt mycket det vi håller på med nu för att försöka. Se till att det händer liksom vi, ja. är, vi planerar för fullt Men vi lyckas inte få till några planer Nej då. Och den här skulle ju spelas
0: in nere på Malmö i eller hur Och det skulle bli någon liten Ja det, nej, alltså, det,
2: det går fram och tillbaka så här, hur det, så Vi spelar in lite grann där Vi är där och repar och vi är där och spelar Grejer Sen ska vi försöka spela in på andra ställen också Tror jag Men vi är liksom Ja, det går lite fram och tillbaka med planerna där. Men det det kommer hända i alla fall. Men vi vet bara inte riktigt hur exakt den... Men det det är en plan som... Som eh, finns för framtiden Som mm. jag vet ska hända eh, Sen har jag bara lite lösa planer Som jag inte riktigt har ja, Inget bestämt riktigt Så det känns det, ja, det är inget sådär som jag egentligen Har något konkret att berätta om heller Men eh, det är Bob Hundskivan Den ska vi försöka släppa eh, När den är klar helt enkelt Men eh, det första steget är att spela den Så det, det är mm. det, det som är planen just nu
0: mm. Och det är ingenting som händer På dina, dina egna planer projekt som Krat eller 1900 eller
3: andra jo, sådana liknande äh, grejer
2: jag ska, ju faktiskt, jag ska ju faktiskt ut på en turné med 1900 i oktober också mm. så jag ska spela i Oslo, Malmö och Göteborg wow. Så då får ni komma och titta där de spelat på stora teater med ja. Det gör vi väldigt, väldigt gärna ja. självklart. Men det är de planerna som finns Sen dyker det alltid upp annat, så där som man försöker hinna med Men just nu så är det det som Det får räcka som framtidsplaner.
1: Ja. Om man ja, det... ska besöka den där Glaskuben som ni ska spela in I Malmö Live, var ligger den?
2: Där vi spelar Just i Malmö Live Eller var själva Malmö Live ligger?
1: Själva just den
2: Den kuben? Ja Ska... Det, 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 alltså det, det, det låter kanske lite märkligare än vad det är. Det är en konserllokal som heter Kuben bara eh, och, och i anslutning till det så har de liksom så här inspelningsmöjligheter och så är det som ett litet annat rum där som det är någon sorts... Eh, ja. Det, det är, det är olika, olika rum där Bara så de, de använder till konservverksamhet Och att det, det, de kan ha föreläsningar och sånt där också Och Aha. så får vi låna det när, när det inte används till annat så får vi vara där
0: Okej okay. man, ja, man hade ju nästan fått för sig att det var som en musikhjälpen Glasbur ja. eller något sånt som byggdes upp ja, utanför och sånt Att man ja, skulle stå där för... mig nu.
2: Ja nej. inte Inte riktigt nej. Det, 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 alltså Vi har varit faktiskt och spelat in eh, Där vi bjöd in folk liksom, Där vem som helst fick komma och, och agera kör och mm. sjunga på en inspelning. Och då var det, alltså, det är som någon sorts glasfönster där men, men det är som inte man, det är inte som att vi står på ett torg inglasat och spelar mm. utan det, ja. det, 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 var, det är bara ett, ett, ett rum på det här, det här konsertkomplexet.
0: ja. ja. Ja, men häftigt ändå. Vi ser alltid fram mot en ny bov hundskiva. Ja, verkligen. Mm. 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 Ska vi... Ja, det ska ja.
2: Ja, Jag ja. tror att
0: vi börjar närma oss slutet av den här intervjun. Vi skulle bara vilja, innan vi släpper dig, köra fem snabba. Frågor Aha. och sen mm. en liten följdfråga. Men du kanske kan börja, Carl Magnus? Ja. Hund eller
1: fotboll?
2: Hund eller fotboll. Ja Hund.
1: 2018 eller 1900?
2: 2018
1: Kraftverk eller Jean-Michel Char?
2: Oh,
0: Kraftverk eh, Trummor eller syntar? Syntar
1: Blade Runner eller Termi- Terminator?
2: Eh, Blade Runner mm.
1: Har
0: du sett den senaste Blade Runner filmen? Ja, det
2: har
0: jag vad, vad tyckte du om den?
2: Jag tyckte att den var långt över förväntan faktiskt mm. Jag tyckte att den var jättebra måste jag säga Ja, 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 nej. Jag, jag trodde att det var en, en remake först, ända tills jag såg den Jag, jag vet inte, jag, jag gillar inte att läsa om filmer eller kolla på trailers och sådär. Jag tycker det är roligare att bara se filmer utan att veta så mycket om dem Men den hade jag missuppfattat och trodde att de hade bara gjort som en ny version av den gamla mm. Och det var det inte, utan det var ju... Det var jättefint gjort tycker jag. Ja. Och jag. Jag gillar den jättemycket.
0: Ja, framförallt så den var ju visuellt var den ju väldigt, väldigt eh, häftig. Och eh, musiken också, de hade ju lyckats fånga känslan från Ursprungliga filmen. Ja, kanske bara, ja jag. det
2: hade de. Och just så här som slutscenen där de hade plockat in originalmusiken också från den tidigare slutscenen. Eller den första Blade Runner-filmen. Slutscenen på ett väldigt fint sätt, så sådär. Alltså, det kändes som en väldigt omsint hyllning. Som jag trodde att det skulle vara lite mer. Det görs ju så mycket i sådana här filmer liksom, Vi gör om en ny version så att alla mm. så bara små när den kom går och ser den på bio Men det här var liksom att De hade tänkt till och försökt göra En fin liksom, fortsättning fast i samma anda Jag gillar den
0: mm. Mm. Vad har du själv för inställning till Nostalgi bara i största allmänhet?
2: Så nostalgi tycker jag jag tycker att det är ett ord som man lägger liksom olika betydelser i att det, det, är, det är ett ord som man kanske använder för att beskriva en känsla som eller beskriva fler känslor än, än, än den, den enkla definitionen har. Jag tror liksom att det finns massa känslor som vi förklarar som nostalgi som, som kanske är mycket mer än så egentligen. Jag jag tänker att det är, så här, det är lätt att racka ner på nostalgi. Liksom. Att man,
3: mm.
2: I den, den formen man tänker på då är att man sitter liksom och minns tillbaka på någonting som var bättre förr och intalar sig att det var, liksom, man hade någon storhetstid någonstans som... Man kanske inte hade Men jag tycker att det finns så mycket annat i, i nostalgi så där. Om, man, om man själv är nostalgisk För någonting man minns bara, När man var liten kanske eller sånt där, Så är det ju väldigt sällan Om man konkret tänker på, på det, att det är så här, jag, jag önskar att jag var tre år igen Och satt liksom, i blöja på, liksom, I gräset På, på baksidan så där. Utan det är ju det är En känslomässig reaktion på det där När man liksom, associerar till något som Ett minne Eh, och man blir plötsligt kanske dödmjuk inför tiden som har gått sedan dess och, mm. och alltså, det är en känslomässig reaktion på någonting som är svårt att förstå tror jag alltså, det, man känslomässigt försöker greppa tid och vad det är eh, och det tycker jag är så här det, det är lätt att racka ner på eh, som att som att det, det, jag tycker att det är väldigt grovt och förenkla det till något Det var bättre för, tänk, för att det, jag inte det, det räcker inte att beskriva de känslorna på det sättet. Så jag tycker att nostalgi kan ha en väldigt det kan vara något väldigt positivt. Ja. Eller det i alla fall är någonting väldigt känslomässigt Som, som inte bara handlar om att eh, man längtar tillbaka till någonting Utan det är bara ett sorts förhållningssätt till tid som har gått
3: mm.
2: eh, Och ja, ja det, jag ska inte bre ut mig alldeles för mycket här nu om vi ska, <laughs> Men, men, men jag, 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 jag tänker ju mycket på det där eftersom det är mycket med med Både 1900 och kreator som handlar om någon sorts nostalgi. Liksom. Mm. Men det är ju inte därför att jag, så här, jag sitter och tänker- vad fan, tänk om det kunde vara 1920 igen- när liksom eh, barnsjukdomarna var mycket värre- och liksom, eh, kvinnorna hade sämre rättigheter. Det, alltså, det är ju ingenting sånt. Liksom. Jag längtar inte tillbaka till någon period- som jag inte ens har upplevt. Liksom. Utan det är, bara, det är bara någon sorts- liksom, eh, Ja, ett bearbetande av känslor när man liksom kanske tittar på en bild där det hör ett ljud och inser att det här tillhör en värld som är borta och det är ja. ingenting riktigt man kan göra åt det men man bara har att förhålla sig till det ja. och det betyder inte att man längtar tillbaka till det det bara är ett konstaterande och en sorts liksom man ska försöka handskas smärta känslomässigt och där tycker jag att det där nostalgi kanske får oförtjänt mycket eh, skit helt enkelt att det, det är så här det är, inte, det, är inte bara, det är inte bara vad folk beskriver det som när man talar om det som någonting enkelt att längta tillbaks till, till någon, någon svunnen tid som, som, som var bättre
0: Nej, för det det, det, det var
2: min tagning på nostalgi ja,
0: Nej för det hände ju någonting Framförallt med, egentligen med både Krater och 1900 När man liksom Lyssnar på det Och lyssnar på det Delt bara som en, ett musikaliskt verk Som det är just nu Men också att det äh, Följer ju med nej, men man, man hör skrapet av den här Rullbandarna och sånt där Och det, och det Påverkar ju bilden av, av det ljud man har också att, att det, så här, det följer med någonting. Uh. Och likadant, ja. att det finns en igenkänning och likadant med liksom syntarna i, i krater som då ger en, någon slags ja men det var så här det lät, fast ändå inte riktigt så det lät.
2: Nej precis, det, det är ju liksom ett påhittat förflutet mm. det är ju så såhär 1900 är ju inte musik som skulle kunna ha gjorts 1915 eller 20, liksom. utan det bara använder mm. ju så här olika liksom, ljudmässiga knep egentligen för att man ska liksom associera ditåt men det är ju musik som är gjord här och nu och som skulle vara väldigt Väldigt svårt att göra om man inte hade tillgång till dator, till exempel som jag haft när jag gjort det liksom. eh, så att det är, det är en påhittad historia på något sätt och den typen av eh, tids eh, liksom gillar jag. Eh, ja. jag, jag jag gillar när det är svårbestämbart vart någonstans i tiden liksom ett ljud eller en en bild eller ett filmklipp kommer ifrån liksom, att det, 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 det här det här är obestämbara liksom, om det är hundra år gammalt eller om det gjordes igår, det tycker jag är, det tilltalar mig
0: Ja, mm. ja men det, det, är, det är häftigt när det är svårt att definiera exakt vart någonting kom från jag, jag vet att jag pratade om äh... Jakob Hellmans klassiska skiva eh, Och det stora havet Och havet 11 eh, För den kom ju liksom där vad är det 89 eller något sånt Det var ju liksom i, i någon slags skarv Mellan 80-talssoundet och 90-talssoundet Som kom senare känt det som För den,
2: Just det. Mm. Ja,
0: den har till exempel inte De här stora eko eh, reverb trummorna som, som fanns på allting i slutet av 80-talet mm. men, eh, men inte heller liksom, ja, men Produktionen skrek inte heller 90-tal på samma sätt som saker som kom Fem år senare så jag har lyssnat ja, på den plattan och bara tänkt att den, den låter tidlös på ett sätt som inte många andra saker lärt just där, men det kanske bara är mina egna mina egna
2: ja, referensramar men det, men det är ju mycket, mycket så, det finns ju mycket musik där man verkligen känner att så så här, ja, men det här sitter väldigt mycket inkapslat i den tiden när det gjordes. Liksom. Ja. Och det behöver inte vara dåligt alls, det kan ju vara jättebra också. Men, men ibland så kan man känna att det är sådär att här måste man liksom gräva sig igenom en liksom massa effekter och delay och reverb för att höra vad, vad, vad är den här låten egentligen? För att den det sitter som en fasad av tidsmarkörer och tidstypiska ljud framför som gör att man inte riktigt tittar in i det. Ja. Mm. Och det är alltid Tilltalande tycker jag med de här artisterna eller liksom bara enskilda låtar eller skivor kanske. Som, som på något sätt liksom, ja, de hör hemma i den där tiden men också att de bara ligger och flyter utanpå på på något sätt. Att det så här går att plocka upp det nu och det känns som att det, är, det skulle kunna gjorts någonstans nu. Eller det skulle kunna gjorts tio år innan den kom. Liksom att det, det, det är något väldigt tilltalande med det eller det är svårbestämbara i var, att man inte bara kan placera in det direkt. Ja, men verkligen.
1: Eh, vad har du för favoritnummer i din eh, mobiltelefon? Vad <laughs> <vi>. va? ja. <laughs> Jag bara kommer med lite spontana frågor. Det är en grit
0: spontan fråga. Men visst, ja. va,
2: va, Favorit vad då i min mobiltelefon?
1: Favorit mobilnummer eller favorit. Eh, Kontakt. alltså
2: vilken nummer som jag helst ringer Eller,
1: Ja, favoritkontakt. Jag satt att ja, tänkte ja. på det men Johan Johan pratade. Ja.
2: ja. just det. Det var det var en, en bra fråga. Ja det har jag faktiskt aldrig riktigt tänkt på. Men jag, jag, jag har liksom när jag fick min telefon så så kunde man liksom lägga in så här en, en stjärna på på vissa kontakter som man använde mest ja. och då då han inte jag lägga in så många där eh. Så att jag har min studdotter Leia ligger, ligger som en stjärna där Och det tycker jag alltid är så här charmigt Att gå in och trycka på den mm. När jag ska ringa till henne eller smsa henne ja. Så att det får kanske vara min favorit då i sådana fall
0: Du Christian ja. Vi har pratat på i väl Över en timme här ja. Så det kanske ja. börjar bli dags att vi ska släppa dig Men innan vi släpper dig så har vi bara någonting Som vi kallar för följdfrågan Där våra gäster då får skicka en fråga Vidare till nästa gäst
1: Följdfrågan kommer från Jens Lekman som undrar Vilken trumma i trumsättet är din favorit? Jens Lekman undrar vilken...
0: vilken trumma i trumsättet är din favorit? bas, äh... bas- Ja, Du behöver inte läsa alla Tack. Ja,
2: men jag, jag, jag förstår frågan mm. Det är nog Det är nog virveltrumman Om man skulle ta bort alla Alla andra trummor så skulle man kunna göra ganska mycket Med den, man skulle kunna spela de flesta låter med en virveltrumma bara. Mm. Så att jag, 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 jag gillar virveltrumman.
0: Virveltrumman blir det. Och, ja. eh, du ska ju naturligtvis få ställa en följdfråga vidare och då blir det mer trummisar. Trumisar. Vi har eh, Mickey D från Motorhead och numera Scorpions på gång. Just det. Om du fick ställa en fråga till honom, vad skulle det bli då? Mm.
2: Eh, jag har pratat med honom en gång för länge sedan på en festival. Mm. Eh, och då gled vi in på storbandsjass. Så jag undrar om han på något sätt eh, fortfarande... För jag tror att han spelade storbandsjass då. Spelar, jag, jag undrar om han fortfarande spelar i ett jazzband. Eh, och om man inte gör det. Om han saknar det och skulle vilja göra det.
1: Och så en fråga till. Men jag har många, 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 många mer. Men eh, vad är det första du ska göra på din semester?
2: Eh, jag ska nog... Eh, Undvika att titta på telefonen Jag ska försöka stänga ner den Och inte titta på den så mycket
0: Det låter som en en bra Inkörspot till semestern Ja
2: Vi får får önska dig ett bra avslut här också För nu måste jag gå och hämta min son på (laughs) dagen Ja, naturligtvis (laughs) Vi
0: tackar så jättemycket för att du har tagit dig tid Christian Och önskar dig en lång, härlig semester
2: Ja Ja, men tack så mycket Det var supertrevligt Ha ha en trevlig semester ni också Tack så mycket Hej hej OK. Také. Okay. Hey. Hello. Hey.
1: Hey.
3: Auditeurs et amis, bonjour. Nous commençons aujourd'hui par une chanson de l'époque 1900. <musique>